0: Tervetuloa Unifoundin kolmanteen podcast-jaksoon. Tänään olisi tarkoitus puhua niinkin ajankohtaisesta aiheesta kuin Amazon Pohjolassa. Ja ollaan saatu vieraksemme Dash Retail Consulting Oystä CEO-founder Markus Varsikon todella innoissani saada Markus mukaan tähän jaksoon ja tota, tarkoitus tosiaan olisi keskustella siitä, että mitä nyt seuraavaksi tapahtuu, kun Amazon vyöryy Pohjolaan. Tervetuloa Markus mukaan tähän jaksoon. Kiitos, kiitos. Kiitos kutsusta. Ihan alkuun, kuka
1: olet? Mä oon Markus Varsikko, 49-vuotias perheenisä, joka on viimeiset viisi vuotta käyttänyt aika paljon aikaa Amazonin seuraamiseen. Mun historia on, on, on se, että mä tein, tai tulin kaupalliseen internetin palvelukseen vuonna 1998 semmoiseen akukoneeseen kuin Altavista. Myytiin mainontaa. Siitä sitten heräsi semmoinen kiinnostus, että mennäänpä aina sinne, missä muut ei vielä ole. Ja, ja 2005 perustettiin kavereitten kanssa ensimmäinen oma firma, kun, kun tuota Google lanseerasi AdWords-tuotteensa ja tehtiin Semmiä ja SEOa Tosin niin termit ei vielä ollut silloin ihan selvillä. Ja tota, mun firma on ollut sitten joukossa hyödyntämässä Facebookia ja, ja, ja ohjelmallista ostamista ja analytiikkaa. Ja tota, 2012 ää, myin firman semmoiselle firmalle kuin Omnicon Media Group, joka on tämmöinen maailman toiseksi suurin mediayhtiö holding, tai media, holding yhtiö. Ja tota, sieltä sitten ne niin että me tehdään aika niin juttuja täällä Suomessa, ja, 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 mut kutsuttiin Lontooseen vastaamaan EMEA-alueen ä, performancemarketingista. Ja siinä mulla oli sitten 29 markkinaa ja 1000 ihmistä niillä markkinoilla, ja, ja, ja se antoi sellaisen näköalapaikan, että pystyi oikeasti katsoa ja sanoa, että mitä maailmassa tapahtuu. Ja, 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 tota, silloin huomasi, että UK ja Saksassa tapahtuu erikoisia asioita, ja se erikoiset asiat liittyy siihen, että Amazonilla alkoi Aika iso markkina-osuus siellä ja, ja, ja vanhat hyvät konstit, Google, Facebook tyyppisesti, niin ei enää purrukkaan niillä markkinoilla samalla tavalla kuin odotettiin. Ja tota, syy siihen oli Amazon ja sitten alettiin tutustua Amazoniin ja tutkimaan sitä, että mitä se on syönyt, syönyt ja mitä siellä pitää tehdä asioita, jotta siellä voi pärjätä ja ja, ja sitten aukesi tavallaan niin kuin kokonaan uusi, uusi universumi tai ekosysteemi ja mä tajusin, että mä en ole mitään näin vaikeaa nähnyt eläessäni ja tota, totesin, että tämä tulee olemaan semmoinen alue, jossa, jossa niin kuin valtaosa maailman firmoista tulee ainakin alkuvaiheessa tarvitsemaan apua. Aikani yritin nostaa tätä ajatusta myös Omnicomin johtoon, mutta se ei silloin silloin oikein pudonnut sinne, joten mä totesin, että tämä on liian iso mahdollisuus mun päästää päästää menemään ohi ilman, että mä oon siinä itse vahvasti mukana. Ja siitä se sitten lähti, että 2018 perustettiin Dash Retail ja me tehdään pelkästään Amazon-konsultointia, eli käytännössä autetaan yrityksiä pääsemään sinne Amazonin kyytiin ja yrityksestä sitten pärjäämään myös Amazonissa. Eli Amazonissa ei ole semmoista, että siellä vaan ollaan ja hengaillen ja ollaan niin kuin jostain muusta syystä siellä kuin myynnistä. Ja myynti, myyminen Amazonissa on, on, on se, niin kuin mitä me, meidän asiakkaille konsultoidaan. Ja, ja, ja sieltä se menestys myös sitten mitataan. Että jos myyt enemmän, niin on menestynyt. Jos myyt vähemmän, niin on sitten vielä parannettavaa. Aivan. Mikä on työ, paras työhön liittyvä muisto? Öö, se on tämmöinen vähän abstrakti muisto. Se, se, se on kaksiosanne oikeastaan. Se liittyy sellaiseen, että öö, aikana edellisessä yrityksessäni, niin joka oli nimetään Ainoa joka sitten oli osa toinen, toinen mediatoimistoa, niin tota, Ainoassa oli kourallinen ihmisiä, kun mä aloitin siinä ja, ja tota, se kasvoi minun aikana 55 henkeä muutamassa vuodessa ja sitten vielä minun jälkeenkin se kasvoi vielä sitten parikymmenellä hengellä. Ja tota, ää, nyt reilu viisi vuotta myöhemmin, kun mä sitten näitä ihmisiä tapaan, niin kaikilla on se mieli, mielipide siitä, että se oli ihan hurjan hienoa ja kivaa aikaa. Ja tota, siellä oli hyvä meininki siellä firmassa. Me tietenkin menestyttiin hyvin, mutta sitten muutenkin niin ihmisillä oli hyvä olla. Ja tota, tehtiin semmoinen rekrytointi, rekrytointitapa, että me ei oikeastaan haettu valmiita osaajia lainkaan, vaan me otettiin ihan, ihan nuoria ihmisiä suoraan koulun penkiltä sisään, koulutettiin heidät ja opetettiin heille, mitä työnteko, työnteko on. Ja tota, se on hirveän monelle antanut semmoisen niin äärimmäisen hyvän uran ensimmäisen niin potkaisun. Ja tota, nyt kun mä katson sitä porukkaa, iso osa sieltä on tietenkin jatkanut urallaan eteenpäin, mutta et kaikki on oikeastaan niin kuin tosi kivoissa duuneissa, hyvissä paikoissa. Ja sitten kun mä aina silloin tällöin nähdään, niin kaikki on vielä samalla tavalla lämpimät muistot siitä ajasta kuin mulla itsellä. Eli, eli tota, siitä se tavallaan niin semmoisesta yhteisestä onnistumisesta tulee se kaunis muisto.
0: Joo, tunnistaa hyvin tuon tuo vastaavan tarina mullakin historiasta löytyy ja, ja tota, se, että, että tota asenne ratkaisee ja saadaan saada nuoria ihmisiä ja hyviä mentoreita, niin, niin se synnyttää yleensä tai usein hyviä asioita ö, yhtiössä, vaikka, vaikka tota, ö, kaikki eivät olisi vielä valmiita, valmiita tota siihen toimeenkuvaan, mutta, mutta tota, kouluttamalla siinä työssä ja, ja, ja se, että ihmisellä on hyvä olla ja on hauskaa yhdessä, niin se, se synnyttää paljon hyvää jo pelkästään se, niin kuin lähtökohtaisesti. Kyllä, e- kyllä. Miten, onko sulla esikuvia? <tuh> um,
1: no, mun esikuvani on, on vähän kaukaa haettu, mutta jotain piti olla, olla nuorena miehenä. Um, Pulp Fictionissa sellainen hahmo kuin Mr. Wolf. Ja mä tota sitten diikkasin tämän hahmon tavasta kohdella maailmaa ja miten maailma kohteli häntä ja, ja tota mä joskus olevani internet-mainonnan Mr. Wolf. Ja tietyssä mielessä, mielessä mä sitten niin kuin jossain määrin jopa koin saavuttaneeni sen sitten, kun mä olin siellä tavallaan kaapin päällä Lontoossa, että, että, että sitä sitä, sitä tavallaan niin ylemmällä mä en olisi ikinä uskonut, eikä haaveillutkaan niin urallani menevä. Niin, toki sitten nyt sitten ehkä voi, nyt se ei enää ole vastaavalta tai tavalla aktiivisena, mutta ehkä se tämmöinen niin Amazon tekemisen, mistä Wolf voisi olla sitten se seuraava. seuraava Aha, ma- ma- mahtava esikuva. <laughs> kyllä, kyllä. Kyllä. Oh Tämä right. Ja tontit tai on niinkö to uusi missä missä me ollut että et et ei talo oikea sellosta minku niin toki mä arvastan suunnattomasti talo niin kuin pitkän linjan tekijöitä jotka on aika tinkimättömä jo Hasania Amion on, on on niin kuin aivan uskomaton uskomaton on, niin kuin uskollisena pysynyt pysynyt niin kuin alalle ja itselleen ja ja muuta talo niin kuin Huippu, huippu, että tietenkin on tässä niin kuin ura-aikana tullut katseltu paljon, mutta tota, sinällään niin kuin se oma polku on kuitenkin
0: tullut valittua vähän eri tavalla. Kyllä. Hypätään Amazoniin, niin voisitko kertoa, että koska mä veikkan, aika monelle, niin, niin Amazon on semmoinen epämääräinen iso... Öö, Jopa ehkä mörkö, ja, ja, ja tota, moni ei varmaan edes uskalla kysyä, mitä se oikeastaan on tarkkaan ottaen. Jotkut puhuu, että se on jättimäinen logistiikkayhtiö, toiset taas puhuu, että se on maailman suurin verkkokauppa. Miten sä kuvailisit Amazonia?
1: No Amazon on kaikkea tota, mitä jo mainitsit, mutta tota... Mun, MUN silmissäni Amazon on tämmöinen niin 25 vuotta äärimmäisen älykkäiden ihmisten punoma, punoma ekosysteemi, joka tota, on pysynyt uskollisena sille ensimmäiselle ja, ja, ja perustavaan laatuun olevalle lupaukselleen. Eli, eli he haluavat helpottaa kuluttajien elämää. He haluavat poistaa kuluttajien elämästä kitkaa. Ja tota, käytännössä. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että ne on niin 25 vuotta käyttänyt aikaa siihen, että miten kuluttajien elämästä tehdään helpompaa. Ja tota, se näkyy sitten myös sitten kaikessa muussa, että, että, että tai tavallaan että sieltä juo, juontuu ne muut, muut ulottuvuudet. Eli, eli tota, se on todennäköisesti, jos me jätetään, tässä puhutaan läntisestä maailmasta, jätetään nyt sitten Tiimo ja JD kuin niin nyt tämän arvion ulkopuolelle, mutta että läntisessä maailmassa niin ei ole toista toimijaa, joka tarjoaa kuluttajille niin valtavan tuotevalikoiman, en 600 miljoonaa tuotetta. Toisaalta se Amazonin rakenne on, on, on sellainen, että se kannustaa hintakilpailuun, eli käytännössä kuluttajat pääsääntöisesti löytää sieltä myös sit niin kerralla halvimmat hinnat, ja, ja sitten kolmas juttu on tuo, mihin säkin viittasit, että se on niin kuin järkyttävän kokoinen logistiikkakoneisto, niin myös näin, näin asia on. Eli, eli mä tykkään puhua, että Amazon on logistiikan maailmanmestari. Että se on aika kova juttu, että ne saa paketin, paketin toimitettua päivässä minne tahansa kolkaa Yhdysvalloissa. Et siihen ei, siihen ei niin kuin moni pysty. Ja tota, sitten se on myös yhtiö, joka joka tavallaan filosofisesti on niin sanotusti always on day one, eli tarkoittaa sitä, että se on yhtiö, joka ei tavallaan hyväksy sitä, että tuulotellaan kauheasti jotain menneitä menestyksiä, vaan että siinä vaiheessa, kun aletaan katsoa taaksepäin, niin joku ajaa ohi. Ja tota Amazonissa on sellainen niin käsittämätön raivi, että ne ei niin kaikkiaan tavallaan... Niin anna asioiden olla, vaikka asiat olisivat jo hyvin. Tämä vanha, vanha, vanha sanonta siitä, että if it's, if it's not broken, don't fix it. Et ne, ne fiksaa niiden, niiden niin kuin toimintamalleja kaiken aikaa. Niin tota, tota se Amazon tavallaan mulle, mulle edustaa. Toki sitten, jos, jos me usein sanotaan, että, että Amazon, on myyjällä, ää, Amazon on kuluttajalle, Paratiisia ja, ja, ja tota, myyjälle sitten taas se niin vastakkainen puoli. Eli, eli tietysti mielessä myös myyjät joutuvat aika koville Amazonin kanssa sitten, kun
0: siellä toimivat. Aivan. Nyt kun tota, Amazon on ö, ihan virallisestikin tulossa Pohjolaan, niin mitä suomalaisen verkkokauppia tulisi tietää Amazonista tässä vaiheessa?
1: No, tässä vaiheessa. Jos ajatellaan, että että suomalaisen verkkokauppialo on pääfokus vaikka Suomen markkinassa, niin lienee viisasta viisasta lähtee niiden omien bestseller-tuotteiden kanssa tekee pientä Amazon-hakua. Mennään Amazon.de ja hakee sieltä sieltä nämä omat omat kuluttajien suosikit esiin ja katsoo, että... Miten ne siellä on tarjolla, onko onks ensinnäkin mikä on hintatilanne, eli, eli onko siellä tulossa niinku hintapainetta. Ja toisaalta sitten se, että miten ne tuotteet on siellä esiteltyä, näyttääkö se uskottavalta se tuoteesittely. Ja tota, sitten vielä tietenkin sellainen asia, että montako myyjää näillä niinku bestseller-tuotteilla siellä Amazonissa on. Koska kaikki nämä antaa sitten niin kuin indikaatiota siitä, että, 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 että minkälainen kilpailutilanne tulee
0: olemaan 6-12 kuukauden kuluttua. Lukenut lehdistä nyt tota, viime päivinä, että Ruotsissa niin välttämättä kaikki ei ole mennyt lähtökohtaisesti niin kuin Strömsössä, Eli varsinkin nämä isommat verkkokauppiaat, esimerkiksi Klaas on on ilmoittanut, että he eivät tule tekemään yhteistyötä Amazonin kanssa kotimarkkinoillaan, niin uskotko, että ajan kanssa glass kaltainen toimija joutuu taipumaan, vai, vai voiko glass haastaa Amazonia Pohjoismaissa omilla kanavillaan?
1: No sanotaan näin, että, että, että kaikkihan on toki mahdollista ja, ja, ja. Sinällään, niin kuin, nämä niin kuin normaalit fysikan laittajat ja Amazoniinkin ihan siinä, missä kaikkiin muihinkin firmoihin. Se ehkä niin kuin pitkän tähtäimen strategiana ei välttämättä ole se kaikkein vahvin, että jos sä lähdet haastamaan Amazonia Amazon-pelissä. Et siinä, siinä yleensä tulee sit niin kuin korkeintaan hopeata. Klaas Wilsonin tilanteessa niin se on ihan ymmärrettävää. Heillä on jonkun verran omia brändejä, mutta et muuten he myy myy sitten niin kuin muiden, muiden brändien tuotteita ja käytännössä Amazon-rakenteeltaan on sellainen, että se pyrkii, pyrkii siivoamaan tällaiset välimiehet, välimiehet pois, pois siitä tavallaan niin kuin arvoketjusta. Ja tota, mä uskoisin, että jos on haluaisi Amazonissa jotain myydä, niin, niin, niin se kate, joka tuotteiden myynnistä sitten jää, niin, niin, niin se tuskin riittää kattamaan Amazonin ää, tai ää, Klaus Wilsonin kustannuksia ja, ja, ja tuotteen hankintahintaa. Eli, eli tota, käytännössä tota, tota kautta se asetelma on vaikea. No sitten on itse asiassa yksi näistä toimijoista, jotka on niin kuin tosi, tosi tavallaan niin kuin tiukasti siinä niin kuin Amazonin tähtäimessä tai ei voi sanoa niin, että se on Amazonin tähtäimessä, vaan, vaan, vaan ne on vaan niin kuin päällekkäisiä tarjoamaltaan. Ja tota, se, että, että mitä enemmän ihmiset siirtää tällaisten niin kuin vähän intohimoa herättävien tuotteiden hankinnan Amazoniin, niin sitä vähemmän niitä sitten niin kuin poiketaan poimimaan tuota niin kuin ja Wilsonista. Se on, se on niin kuin yksi iso, iso vaikuttava tekijä. No Wilsonhan on tehnyt erilaisia logistiikkakokeiluita ja saanut niille ihan hyvää pressiä. Mäkin on nähnyt, kun Tukholmassa on niin sähköpyörä jakaa, jakaa niin kuin verkkotilauksia siinä niin ydinkeskusta-alueella. Ja on ihan kivoja juttuja, mutta ne pitäisi pystyä tekemään sitten niin kuin valtakunnan tasolla. Ja mä en usko, että, että, että tota, näitä fillareita riittää ihan riittävästi, että niillä katettaisiin katettaisi koko Ruotsi tai
0: myöhemmin tai hetken päästä sitten myöskään Suomi. Niinpä, niinpä. jos ajatellaan Suomea sitten, niin mitä haasteita, haasteita näkisit, että Amazonilla on, on täällä? Se on
1: sellainen koneisto, että, että, että Amazonille niin kuin haasteet on, on todennäköisesti asioita, mihin ne on törmännyt jo joskus aikaisemminkin. Ähm, logistisesti samat haasteet ja Amazonin kuin kaikkiin muihinkin, että, että kauas on pitkä matka. Se, että se, että toimitetaan niin päivässä tuote nurmijärvelä, niin se varmaan onnistuukin. Mutta sitten, että toimitetaan päivässä, päivässä tuote Kuusamo, niin siinä alkaakin sitten jo vähän, vähän ole niin logistiikan suunnittelijalla laskettavaa, että miten se, miten se tehdäänkin. Mutta et, mä, en niin kuin, mä en näe, että, että, että meillä sinällään niin Suomesta tai oikeastaan Ruotsistakaan tai muistakaa Pohjoismaista niin hirveästi tulee niin kuin mitään semmoisia niin ulkopuolisia haasteita lukuottamatta nämä niin kuin etäisyydet. Et tota, kun Amazonin se, niin kuin se lupaus, se, se Amazonin niin kuin ydintarjoama, se minkä takia ne on niin kovin rakastettuja ympäri maailmaa, niin se putoaa tähän pohjoismaiseen mentaliteettiin varsin hyvin. Tällä aina välillä liputetaan jonkun tällaisen isänmaallisuuden puolesta mutta mä en tiedä mitä siinä on isänmaallista, että, että sä ostat 25 prossaa kalliimmalla sen Kiinassa valmistetun tuotteen jonkun suomalaisen yrityksen kaupasta verrattuna siihen, että sä ostat sen 25 prossaa halvemmalla Amazonin kautta pikkusen paremmalla palvelulla ja pikkusen paremmilla palautus, palautusehdoilla, niin tota, se, se tulee putoamaan, putoamaan tähän niin näihin pohjoismaisiin
0: pohjoismaisiin kansalaisiin kyllä aika, aika jämäkästi. Miten se näkisit sitten, että tämä tulee vaikuttamaan Suomen työmarkkinoihin, että jos keikkatalous lisääntyy vauhdilla, niin mitkä nämä vaikutukset tulee olemaan?
1: Toi on näkökulma, mitä mä niin hirveästi on pohtinut, mutta tuota, todennäköisesti, todennäköisesti tällainen niin kuin, ä, toimitus, Toimitusta jakelukulttuuri, se tulee tai, tai sitä kautta tulee syntymään työpaikkoja. Toki ne on sitten niin todennäköisesti aika matala, matalasti palkattuja. Ehkä ne menee nimenomaan sitten siihen niin keikkatalouteen, ellei se sitten niin kuin koko, koko keikkatalous tässä niin kuin koe jonkunnäköistä mullistusta. Mutta sitten muuten niin toi tarkoittaa sitä, että yhtiöt alan yhtiöt niin, niin, niin joutuu tiukemmalle. Ja tota, se tarkoittaa sitten taas jossain aikajänteessä sitä, että siellä on niin kuin vähemmän, vähemmän työpaikkoja tarjolla. Toki mä oon sitten taas puolestani sikäli optimisti, että, että nyt viimeistään nyt sitten taas suomalaiset yhtiöt joutuu opettelemaan, miten Amazonissa toimitaan. Ja meitä on täällä se 5,5 miljoonaa kaiken kaikkiaan tässä maassa ja Pohjoismaassa se 22 miljoonaa kansalaista niin Amazonin osaamisen avulla me pystytään sitten kuitenkin taas alkaa myymään 400 miljoonalle kuluttajalle. Eli tota, jos, me, jos me vaan niinku katsotaan sisäänpäin ja surkutellaan tilannetta, niin joo, ei välttämättä kauhean, kauhean niinku positiiviset näkymät. Mutta että jos me ajatellaan tätä sitten taas mahdollisuutena sitä kautta, että et, et samalla kun tämä nyt on, tämä on niinku pakko opetella tämä alusta, niin lähtää myös niinku rohkeasti täältä ulospäin. Tästä Amazon julkaisee aika valikoiden mitään tietoja, mutta et myös esimerkiksi itävaltalaiset yritykset myy Amazonin kautta ulkomaille vuosittain 300 miljoonalla eurolla tavaraa. Kiinala, ää, intialaiset ylitti tuossa vuosi sitten miljardin taalan ää, rajan ja... ja, ja Käytännössä Amazonilla on tämmöinen niin kuin hanke Intian hallituksen kanssa, missä tätä niin kuin yritetään moninkertaistaa tätä intialaisten tuotteiden vientiä maailmalle. Niin kyllä tässä on niin kuin sellainen kansantaloutta piristävä mahdollisuuskin, että jos meidän tuotteet, joista me tietenkin ollaan ylpeitä ja ollaan sitä mieltä, että ne on niin kuin maailman parhaita, niin tässä meillä on aika niin kuin kätevä kaupallistamiskanava myös sitten käsissämme. Tai kaup- vientiin vientiä helpottava kaupallistamiskanava.
0: Jos ajatellaan suomalaista brändiä, niin niin, mitä hyötyjä se tuo tunnetulle suomalaiselle brändille, että että, tuo tuotteita myytäväksi Amazonilla?
1: No käytännössä
0: toi, toi mitä mä äsken
1: mainitsin, tämä 400 miljoonaan kuluttajaa samassa samassa, Alustassa on, on se, niin se kiistaton hyöty, eli, eli se, sä pystyt itse operoimaan tuotteesi 400 miljoonan kuluttajan saataville. Et se on, se, jos ei se nyt sitten riitä motivaatioksi, niin en tiedä, että kannattaako, kannattaako tuota välttämättä sitten muutenkaan tämmöistä yritystoimintaa harjoittaa. Mutta että sitten tota, Muuten ne hyödyt sieltä, sieltä tulee, tulee kyllä sit sitä kautta, että et, et, äh, meillä, on, meillä on esimerkkejä siitä, että et, et meillä on niin Suomessa ehkä jossain määrin tunnettuja brändejä, jotka on, on, on lähtenyt Amazonin myymään jonnekin uudelle markkinalle. Ja heillä on todennäköisesti tai yleensä ollut aika valittu tai, tai suppeahko valikoima, valikoima sieltä Amazonin kautta tarjolla ja sitten kun he on pärjännyt siellä hyvin, se tuote on saanut hyvin näkyvyyttä, se tuote on myynyt ihan hyvin, niin mitä siitä on tullut sitten niin kuin jälkiseurauksena, niin on ollut se, että et, et heillä on alkanut tulla sitten yhteydenottoja sieltä kyseisestä maasta myös sitten niin offline-myyjiltä ja, ja mahdollisesti muilta äh, online-verkkokaupoilta. Online-verkko, äh, jossa kysytään, että hei, me nähtiin teidän tuotteita Amazonissa, me nähdään, että niillä on vahva kysyntä siellä, olisiko meidän mahdollista saada myös sitten teidän tuotteet tänne meidän valikoimiin mukaan. Ja toi on sellainen, mitä ei tietenkään, mä en en konsulttina toki uskalla tuosta maalata semmoista vahvaa odotusarvoa, mutta me on nähty, että noinkin päin se voi mennä. Ja käytännössä, jos ajattelee ketä tahansa, joka miettii vientimarkkinoiden käynnistämistä, niin, niin, niin toihan on se kaikkein ihanin tilanne, että sulla on jo markkina käynnissä, ehkä vähän pienellä liekillä. Ja sitten sä alat saamaan sieltä niinku tällaisilta uskottavilta toimijoilta proaktiivisia ja ilman, että sun täytyy käydä niitä juoksamassa kiinni jossain messuilla. Aivan. No mitä riskejä se tuo mukanaan? Kyllähän se suomalaisille yritykselle sen riskin tuo, että, että, että jos sitä kanavaa ei oteta vakavasti ja, ja, ja sen osaamiseen ja ymmärrykseen jonkun verran panostetaan, niin ensimmäinen riski on se, että, että, että joku jälleenmyyjä jostain päin maailmaa edustaa sit, sun tuotteita siellä kyseisessä kanavassa. Ja ei tee sitä sillä tavoin, kun sä itse koet, että, että sun tuotteet pitäisi pitäis tuoda tarjolle. Sitten on sellainen riski, että, että, että jos kovin impivaaralaisesti halutaan olla, olla vaan omalla markkinalla ja ollaan totuttu siihen, että semmoisessa maltillisessa kilpailutilanteessa ää, saadaan pidetty tuotteen hinta hinta ehkä niin hieman, hieman korkeammalla kuin sen ehkä muuten kuuluisi olla, niin Amazonhan tuo sellaisen niin täysin uudenlaisen hyperkilpailutilanteen tilanteen tota tänne markkinoille. Eli, eli sanoa oikeastaan, että niin kuin kategoriassa kuin kategoriassa, niin Amazonin valikoima on, 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 tämä Amazonin kautta aukeava valikoima on sata- tai tuhatkertainen. Ja tota, se on sellainen, mihin täällä ei ole totuttu. Meillä on kuitenkin aika, aika tota, rauhallinen tämä kilpailutilanne ollut. Plus sitten sit se, että et, et, tämä on niinku kansa opetettu siihen, että et, et, haluat, haluat tuotteen X, niin sulla on tämä vaihtoehto tai sulla on tämä vaihtoehto ja niiden kesken voit valita. Ja kun Amazon tulee, niin, niin, niin sitä valikoimaa on, on, on niinku aivan poskettomasti. Ja mä tiedän, että, että se tulee niinku myös vaikuttaa siihen kuluttajien kuluttajien tavallaan niinku ostokäytökseen sikäli, että et, et porukka tulee innostua siitä niinku omalla kielellä, omalla valuutalla tarjolla olevasta uudesta valikoimasta. Ja ainakin hetkellisesti me tullaan näkemään sellaista siirtymää, siirtymää sitten
0: sinne suuntaan. Joo. Mitä tota Tämmöisenä kauppiana, niin sulla on saavat valita eri ohjelmien välillä, että miten sä myyt Amazon-kanavan kautta. Voisitko näistä kertoa vähän lisää?
1: Joo, eli, eli käytännössä Amazonissa on, 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 on tota, niin kolme myyntimallia. Se on tällainen vendor-malli, joka on varsin lähellä ihan niin perinteistä tukkukauppaa. Eli Amazon tekee tukkuostoja, tukkuostoja valmistajalta ja... Tota, Siihen sisältyy samanlaiset neuvottelut ja maksuehdot ja niin edespäin. Ja käytännössä Amazon myös sitten silloin vastaa tuotteiden hinnoittelusta kuluttajille. Eli se saattaa joillekin olla hyvä, hyvä toimintamalli, koska se ei varsinaisesti rasita hirveästi sitä ja valmistaja- omaa organisaatiota välttämättä. Mutta samalla siinä sit aika iso osa kontrollista menetetään tai annetaan Amazonin käsiin. Sitten on, on myyntipuolen malleja, on kaksi. On tämmöinen kuin Fulfillment by Amazon, eli FBA-malli, ja Fulfillment by Merchant, eli FBM-malli. Näissä on niin yhteistä se, että molemmissa, molemmissa tavallaan se myyjä itse hinnoittelee tuotteensa, se tuote säilyy myyjän omistuksessa niin pitkään, kunnes, kunnes kuluttajalta tulee siihen tilaus. Mutta se, missä se menee eri tavoin, on sitten tämä niin logistiikkakohta. Eli, eli FBA-mallissa Sun pitää toimittaa sun tuotteet Amazonin varastoon, josta ne sitten tilauksen tullessa lähtee sen Amazonin supertehokkaan logistiikkaratkaisun logistiikka tai palvelun kautta kohti kuluttajaa. Ja fbm mallissa puolestaan sä hoidat sitten itse sen kuluttajalogistiikan. logistiikan näissä molemmissa malleissa puolensa ja, ja tota, Ehkä semmoinen kaupallisesti merkittävin ero syntyy siinä, että FBA-mallissa, FBA-mallissa Amazonin osuus siitä tuotteen myyntihinnasta on luonnollisesti suurempi, kun he tuottaa siihen paljon palvelua, mutta sitten vaihtokauppana siitä saadaan sitten tämmöinen prime status niille tuotteille, joka sitten taas kertoo kuluttajille, että tuote tulee Amazonin logistiikan varassa ja tulee yleensä aika nopeastikin. Ja tota, kuluttajilla, varsinkin tämmöisillä niin kuin kypsyneemillä markkinoilla, niin, niin, niin on erittäin vahva luottamus sitten taas siihen, että, että tuotteet, jotka on Primeissa, niin niitä uskaltaa tilata, koska Amazon vastaa käytännössä lähestulkoon kaikesta niihin liittyen. Eli tota,
0: tässä nyt ehkä niin kuin pähkinänkuoressa nämä myyntimallit. Öö, Toivottavasti kauppialla ollenkaan sitten mahdollisuus myydä Amazonin Prime-asiakkaille. Kyllä, joo, on. Eli kuluttajahan se sitten taas päättää, että haluavatko he ostaa
1: ostaa pelkästään Prime-tuotteita vai ovatko he valmiita myös myös ottamaan NS-riskiä sen kanssa, että se valmistaja itse hoitaa sen logistiikan. Ja käytäntö on näyttänyt sen, että että, että, että se konversiotaso, on, on helposti 4-5 kertainen, jos siinä tuotteessa on Prime-status verrattuna siihen, että siinä kerrotaan, että tämän tuotteen lähettää sitten tämä valmistaja täältä. Ja yleensä myös toimitusajoissa on melkoinen ero, eli jos Amazonin Prime-tuote tulee sulle, tai Prime-logistiikan kautta se tulee sulle päivässä, niin valmistaja saa sinulle sen viidessä päivässä. Ja tota, näin ääneen sanottuna se ei kuulosta isota se ero, mutta sitten kun me katsotaan kuluttajan käyttäytymistä, niin se on ihan hurjan
0: ohjaava, ohjaava tekijä se toimitusaika. Ylellä oli, oli tota mielenkiintoinen juttu myös tästä tota Amazonista ja kirjoitettiin, että, että tota, tämä Amazon mahdollistaa pienille tuottajille uudenlaisen jakelun. Ja jos ajatellaan nyt sitten pientä tuottajaa, niin miten sä lähtisit heitä koutsaamaan tai konsultoimaan, että heidän kannattaisi miettiä sitä, sitä tota, Amazon-kanavaa, myyntikanavana ja, ja, ja myös sitä logistiikkaa. No toi on, toi on, toi on tavallaan niin kuin aika iso, iso kysymys,
1: mutta toki siinä nyt sitten, niin kunnes puhutaan pienistä tuottajista, niin, niin, niin ihan ekana on, on, on niin kuin viisasta selvittää, että et, Miten heidän tuotteensa katen marginaali, mitä se mahdollistaa tuossa Amazon ympäristössä. Eli, eli käytännössä vaikka hinnoittelu on valmistajan omissa käsissä, mutta sitten kuitenkin niin markkina viimeksi määrittää, mikä, mikä jonkun kategorian hintataso on, mitä kuluttajat on siitä valmiit maksamaan. Ja kun tämän on selvittänyt, mä en tarkoita sitä, että aina pitäisi hakea niinku matchisiin halvimpaan halvimpaa hintaa, vaan, vaan pitäisi hakea sellainen niinku uskottava hintapiste, joka, joka sitten peilaa sen tuotteen laatua ja, ja, ja ominaisuuksia. Ja sitten pitää alkaa laskea siitä hintapisteestä alaspäin, että, että, että mitä se tarkoittaa sitten sille valmistajalle. Valmistajalle käytännössä, kun siihen päälle tai valmistushinnan päälle, La, aletaan laskea katetta ja, ja, ja Amazonin kustannuksia, niin se on ehkä se ensimmäinen niin kun tehtävä, mikä on niin kun viisasta tehdä, koska jos sitä matematiikkaa ei saa toimia, niin sitten oikeastaan niin kaikki muu on, 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 on toisarvosta. No, jos käy niin, että tämä matikka saadaan toimimaan, niin seuraava oikeastaan on sitten se, että, että pitää alkaa arvioimaan sitä, mitkä on ne omat, omat kyvykkyydet ja resurssit sitten lähtee. Lähtee sinne niin kuin markkinapaikalle, kannattaa katella vähän niin kuin Amazonin eri, eri markkinapaikkoja ja sitä kilpailutilannetta niissä, niissä arvioida. Ja tota, sieltä voi pyrkiä sit poimimaan sellainen, jossa, jossa se kilpailutilanne on sellainen, että siihen niin kuin pystyy uskottavasti omilla, omilla resursseilla meneen mukaan. Ja tota, sen jälkeen se on sitten ankaraa työntekoa ja, ja, ja Amazonin opiskelua, että että ne tuotteet saadaan sinne myyntiin ja ja, ja käytännössä siinä päivänä, kun myynti alkaa, niin silloin alkaa myös varsinainen opinpolku. Eli eli käytännössä mikään tuote ei myy pelkästään sillä, että se viedään Amazonin, vaan sun pitää olla jatkuvasti valmiina pyörittämään erilaisia Amazon-mainonankampiksia tai, tai, tai tekemään erilaisia promootioita siellä alustalla, jotta sä pääset pumppaamaan itseäsi siellä sitten niin kuin Amazonin hakutuloksissa ylöspäin, joka sitten kuitenkin loppuviimeksi on se avain siihen, että, että tuotteen, tuotteen myynnistä syntyy
0: menestys. Joo, eli ihan samalla tavalla joudut tekemään Töitä ja pumppaamaan Amazon-kanavassa kuin että sulla olisi oma verkkokauppa. Kyllä. Miten, joo. Joo. Jos ajatellaan sitten tota pientä tuottajaa, jolla on jo oma verkkokauppa, niin riittääkö resurssit pumppaamaan molempia kanavoit, kanavia?
1: Tuo on varmaan, varmaan se niinku isoin kysymys, kysymys että et, et, käytännössä jos sulla on Amazon ja oma verkkokauppa rinnakkain, niin kyllä siinä sitten työmäärä työmäärä lisääntyy merkittävästi. Ja varmasti molempiin kanaviin pätee myös sellainen, että se on hirveän vaikea ennakoida, mitä siellä tapahtuu. Eli eli Amazon on tunnettu siitä, että ne heittää kaikennäköisiä kapuloita sinne myyjien rattaisiin, yleensä aina pyytämättä ja yllättäen. Ja Amazonin kapulat on sellaisia, se saattaa mennä vaikka koko myyntitili kiinni tai jotenkin tuotteiden osalta vaaditaan lisä, lisäselvitystä, että ne ei ole vaikka vaarallisia tai jotain muuta tällaista. Ja niin kauan kuin Amazonilla ei ole sitä lisätietoa, niin nämä tuotteet on, on niin passiivisessa tilassa, eli ne ei olekaan ostettavissa. Eli tietyssä mielessä tuo resurssikysymys on ehkä se, niin kuin Yksi, yksi tärkeimmistä, osaaminen ja resurssikysymys, ehkä, ehkä niin kuin yhdistettynä. Et, niin kuin Amazonin ei missään tapauksessa pidä lähteä tavallaan niin kuin liian kevyin eväin ja vähän niin soitellen sotaan. Sinne voi mennä, mennä opiskelemaan ja, ja, ja äh, testailee asioita, mutta sellaisen lähestymistavalla välttämättä ei sitten kyllä sit mitään niin kuin hirveän isoja myyntejä ollu odottaa. Et, meidän, vaikka nyt en ole tarkoituksella tässä niin kuin hirveästi meidän palveluita puffaamassa, mutta, mutta meidän asiakkaat on sen vahvasti ilmassa, että he on säästänyt niin kuin kuukausia aikaa tai he on saattanut käyttää jo kuukausia Amazonin tavallaan niin kuin valmisteluihin ja, ja, ja ovat jääneet aina johonkin kohtaan jumiin, mutta sitten kun saatat siihen asiantuntijakumppanin sun kaveriksi viemään sut sinne alustalle, auttaa sut liikkeelle siellä alustalla, niin sä pystyt niin kuin helposti kuusi kuukautta säästämään aikaa kaikennäköisestä niin kuin, äh, sähläilystä, kun sun ei tarvitse enää opetella sitä, sitä tavallaan niin kuin
0: perustekemistä. Aivan, aivan. Jos ajatellaan sitten vähän isompaa, isompaa tota suomalaista brändiä, ö, otetaanpa vaikka, vaikkapa tota Marimekko, jota kaikki tuntee, niin miten se lähtisit miettimään Amazon-strategiaa Marimekon ö, toimitusjohtajana? No, tämä on tietenkin...
1: Hyvin, hyvin yritys, yrityskohtainen aina, aina tämä niin kuin jokainen lähtötilanne mutta että, jos vähän tuosta yleistää niin tuon ton kaliberin ja ton, ton tai kansainvälisyystason tason brändin osalta niin todennäköisesti se niin lähtökohta oli siinä että mikä, mitä mitä mahdollisuuksia Amazonista sitten tulee ja, ja, ja miten nämä mahdollisuudet on, on sitten niin kuin linjassa esimerkiksi nykyisten olemassa olevien kanavien kanssa. Eli, eli tota, se, se mikä on niin lähestulkoon varmaa ja on toistunut, toistunut niin kuin melkein joka, joka yhteydessä, kun meillä on ollut vähänkään, vähänkään niin kuin KV-kauppaa tekeviä asiakkaita, niin, 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 niin nykyiset jakelukanavat alkaa sitten helposti kiukuttelemaan ja käytännössä tuo tarkoittaa sitä, että miten hallitaan sitä kiukuttelua, koska etensä voi niin kuin pelkästään sen pohjaltakaan sitten toimia. Ja tota, yksi, yksi olennainen juttu varmaan on se, että, että mikä on se niin kuin tuotevalinta, että millä tuotevalikoimalla lähdetään, lähdetään niin Amazonin Sinne ei ole viisasta lähteä viemään kaikkia tuotteita, koska tota, ää, todennäköisesti... Siinä kohtaa niin tämä hyötysuhde tavallaan käytetty aika ja resurssit versus myynti, ei ole ihan kohdillaan, vaan että niin kuin huolellisen tuotevalinnan kautta lähtee sitten niin liikkeelle ja varmistaa, että omassa päässä kaikki toimii. Amazon laittaa aikamoiset paineet nimenomaan niin kuin logistiikkapuolelle esimerkiksi. Yleensä logistiikkaketjut on suunniteltu siihen, että tämmöiset niin kuin suuremmat tuoteerät, on ne sitten junanvaunullisia tai reka, rekkalasteja, niin liikkuu sujuvasti. Mutta sitten Amazonissa meidän pitääkin purkaa se paketti ihan niinku kuluttajalle ojennettavaan tasoon. Ja tota, se on monelle toimijalle ollut, ollut niinku kovinkin, kovinkin tota, noin hankala, hankala hetki. Mutta jos palataan tähän niinku Marimekko-esimerkkiin niinku yleisesti, niin, niin, niin tosiaan huolellinen valikoima suunnittelu on, on, on niin kuin ihan avain roolissa ja tota, seuraava askel oikeastaan sen jälkeen on, 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 on sitten se, että et, et, et mihin, mihin tavallaan, millä strategialla lähdetään, lähdetäänkö hyökkäämään vai lähdetäänkö puolustamaan vai lähdetäänkö poimimaan niin sanotusti niin kuin matalalla, matalalla roikkuvia hedelmiä, että et, et se sitten sanelee paljon sitten siitä eteenpäin asioita hinnoittelun ja ja, ja myyntimallien ja tällaisten suhteen.
0: Aivan. Miten tota, voisiko sanoa näin, että Amazon on ymmärtänyt ö, toimituskokemuksen merkityksen verkkokaupassa tai sen tärkeyden? Joo, kyllä sen noin, noin uskaltaan kuin muut.
1: Joo, no en tiedä, onko se aikaisemmin kuin muut. Mä luulen, että... että Kyllähän se on ollut kaikkien nenän edessä, että et ei semmoiset niin kahden viikon toimitusajat tai edes viikon toimitusajat niin kuin ole kauheasti kuluttajissa innostusta, innostusta herättänyt. Lähinnä ehkä siinä on sitten se, että niin muut harva muu on lähtenyt rakentamaan sitä omaa, omaa tavalla niin kuin logistiikkokyvykkyyttä. Mutta siitä, siitä on hurjasti aikaa, kun Jeff Bezos keksi, että, että, että me luvataan meidän tuotteille kahden päivän toimitusaika. Ja tota, käytännössä mitä silloin tapahtui, niin, 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 niin silloin logistiikkajohtaja lähti firmasta Ilmoitti, että ei se ole mahdollista. Ja tota, sitten palkattiin sellainen kaveri, jonka mielestä se oli mahdollista. Ja sitten siihen meni joku ne vuosi siihen, kun Besos ilmoitti, että hän haluaisi, että se. Paketti on päivässä, päivässä siellä kuluttajilla ja tota, sitten teki sen. Se on, mutta ne, ne, niitä täytyy muistaa, että se on, niin kun, se, se on miljoonan työntekijän firma tänä päivänä. Niin, 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 niillä on niin sellaiset resurssit tehdä asioita ja niillä on se päättäväisyys tehdä asioita. Että ne pystyy saamaan sellaisia asioita aikaiseksi, mitä ei, ei oikeastaan... Niin kun, kovin monet niin valtiotkaan saa, saa tavallaan niin kuin tehtyä. Ja tota, tämä niin toimituskokemus, niin se on hirveän helposti sanottu, että hei, yhden päivän toimitus, tosi hyvä, tehdään tämä. Mutta se, että sä saat tehtyä sen niin, että se on sulle vielä kustannustehokasta, niin se ei, ei välttämättä enää onnistu sillä, että sä ostat joltain kolmannelta
0: osapuolelta sen, sen toimituspalvelun. Tuleeko Amazon haastamaan perinteiset logistiikkayhtiöt pohjalla nyt sitten?
1: Ei varmaan ihan alkuun tuu. Ei varmaan ihan alkuun tuu, mutta tota,
0: kyllä
1: jos mä olisin perinteinen logistiikkayhtiö, missä päin tahansa maailmaa, niin kyllä mä niin kuin Amazonia aika seuraisin. Että, että, että Jenkeissä, missä ne tekee yleensä asiat ensin, niin, niin, niin siellä on aika, aika vahva oma logistiikka Amazonilla. Muun muassa taitaa olla maailman suurin lentorahtiyhtiö, taitaa olla, olla tota, entiseltä nimeltään Prime Air, mutta nyt se taitaa olla vain tylsästi Amazon Air. Eli, eli tota, näistä ei tietenkään niinku yleisesti kauheasti huuhilla mutta jos Google lyö Amazonin laivojen, niin sen voi huomata, että tässä korona-aikanakin kasvaneen, kuin nyt saa nimittäin lentokoneita halvalla. Mm, niin varmasti. Tota, ne rakentevat. Niin, niin. Kyllä, ja ne rakentaa sitä, kasvaa. Ne rakentaa sitä aika määrätietoisesti ja, ja ja ne tietää sen siis. Sanotaan että et, et se Amazonin niin menestysresepti on niin yksinkertainen kuin vaan, vaan voi olla, mutta kun on sitä 25 vuotta hionut niin ne on päästy, ne on saanut niin pitkän etumatkan siinä niin kuin moneen muuhun toimijaan nähden, että se on niin kuin voitti, tosi, tosi vaikeaa ja ennen kaikkea
0: hirvittävän kallista lähteä sitä, sitä niin kuin haastamaan. Me ollaan joitakin vuosia puhuttu, jos Unifoundissa ja nähty sitä kehitystä, että, että valta siirtyy entistä enemmän kuluttajalle, jolloin just maksu- ja toimitustavat ovat kriittisessä asemassa verkkokaupan menestymisen kannalta, niin näkisitkö, että Amazonin myötä valta siirtyy entistä nopeammin ja entistä enemmän kuluttajalle. Ihan ehdottomasti kyllä. Eli, eli mä
1: törmään usein siihen kysymykseen, että, että tässä on nyt sitten niin Amazonin valta kasvussa. Ja tota, käytännössähän jokainen meistä joka päivä tekee pieniä äänestyspäätöksiä omalla lompakolla. Ja tota, käytännössä niin kuin Amazonin menestys Sinällään perustuu siihen, että he pystyvät, ovat pystyneet tunnistamaan ne asiat, mitkä tekevät kuluttajasta onnellisen ja tarjoavat niitä heille. Ja tota, Amazon erityisesti on, siis katsotaan miten nopeasti ne nyt täällä Pohjoismaissa, Pohjoismaissa sitten niin alkaa nappaamaan markkinaosuuksia, mutta et tota, ö, nimenomaan siitä on kysymys, että kuluttajahan se sitten loppujen lopuksi päättää, mistä he haluavat jonkun tuotteen ostaa. Amazonissa on kohtuu vähän tällaisia niin kuin Amazon Exclusive tuotteita ja tota, ne samat tuotteet on muissakin kanavissa tarjolla. Jos kuluttaja sitten kokee, että hän saa sen parhaan diilin, hinnan, laadun, toimituksen ja muun palvelun suhteen Amazonista, niin sitten se nähdään, että, että, että näin on kuluttajat päättänyt, päättäneet. Ja, tota, ja, ja. No ehkä niin kuin pitkä, pitkä vastaus lyhyen kysymykseen, mutta lyhyt vastaus, että kyllä, näin tulee tapahtuu.
0: Kyllä. No 10. Päivä, syyskuuta 2030, mikä on Amazonin markkinaosuus Pohjoismainen verkkokaupasta? Se on 50 tai yli, ja tota,
1: siinä vaiheessa Pohjoismaisen verkkokaupan osuus, Kaikesta tällaisesta niin kuin kuluttajakaupasta on, on sanoisin ehkä 30 prosenttia. Et, et tota, ruoka tulee olemaan pitkään vielä semmoinen, mikä, mikä niin kuin tulee liikuttaa ihmisiä myös kodin ulkopuolella, tai ulkopuolelle. Ja, ja tota, en usko, että Amazonkaan tulee tuomaan ruokavalikoimaa näille ihan ihan äkkiseltä. että Siinä nämä niin kuin pitkät etäisyydet tulee, tulee tavallaan niin kuin vaikuttamaan.
0: Kyllä. Mahtava. Tähän mun mielestä on, on, on hyvä lopettaa. Iso kiitos, Markus, sulle, että osallistut tähän podcastiin. Oli, oli innostava ja kiinnostava kuunnella, kuunnellut tota asiantuntijan näkemystä tästä Amazonin tulosta Pohjoismaihin. Ja, ja tuota, vielä yksi kysymys itse asiassa, että koska uskot, että Amazon, Amazonista voi suomalainen kuluttaja ostaa suomen kielellä?
1: Mä sanoisin, että 6-12 kuukauden sisään, eli, eli eiköhän me ensi vuoden joulukaupassa jo sitten katsella niitä lastenleluja, lastenleluja sieltä Amazonista ihan, ihan pofinskaa, että... Tämä on, on minun ennuste. Jos mä saan sanoa kuulijoille, kuulijoille yhden tämmöisen, niinku, mitä minä haluaisin, haluaisin että et jää, jää ehkä niinku, ihmisille jonkun verran niinku, mieleen, on se, että tota, toi on, niinku, kannattaa miettiä Amazon vähän niinku, luonnonvoimana, että se tulee joka tapauksessa. Ja, tota, et, niinku, kysymys on taas siitä, että onko se uhka vai, vai mahdollisuus, pitääkö sitä pelätä vai pitääkö siitä iloita, niin, niin se on meidän niinku, ihan omissa käsissä. Niinku nyt tässä sen myötä taas mitataan tämä niinku yritysten kyky sopeutua ja tota, tavallaan niinku nähdä, nähdä ne mahdollisuudet, mitä, mitä sitä kautta aukeaa. Ja mä olen tehnyt paljon tämän, tämän aiheen tiimoilta työtä ja mä oon huomannut sen, että et, et, näistä mahdollisuuksista puhuminen on niinku kauhean kiinnostavaa ja innostavaa, mutta on johtanut kohtuullisen, kohtuullisen vähän toimenpiteisiin. Mutta nyt sitten, kun tuo Amazonin Ruotsi on vahvistettu, niin mulla on sähköposti ja LinkedIn täynnä yhteydenottoja ruotsalaisista yrityksistä, erityisesti niistä, joiden kanssa olen ollut jutuissa jo niin kuin kaksi vuotta sitten. Eli tota, mieluummin toimitaan etukäteen ja proaktiivisesti kuin sitten tämmöisessä niin kuin puolipaniikissa, kun siinä kohtaa, kun aikaa ei enää oikeastaan ole kauheasti reagoida. Niin, niin, niin toi tulee sieltä, toi Amazon, siihen kannattaa alkaa henkisesti valmistautua ja myös sitten tietenkin operatiivisesti valmistautua ja funtii, että miten se tulee
0: meidän bisnekseen vaikuttaa. Kiitos, iso kiitos Markus. Tämä oli, oli todella mielenkiintoinen jakso ja, ja tota, toivottavasti kuulijat arvostaa, arvostaa ja, ja tota... Ja sinun voi varmaan olla yhteydessä, jos on, on kysymyksiä Amazonin liittyen. Luonnollisesti.
1: luonnollisesti. Tällä hetkellä
0: suosittelen
1: käyttää sähköpostia markus-retail.eu, koska tota, nyt, on, nyt on vähän vaikeaa vastata puheluihin. Tällä hetkellä on aika, aika positiivinen tilanne, mutta sähköpostiin pystyy palaamaan vähän rauhallisemmassakin tahdissa. Kiitos, Markus. Kiitos
0: kuulijat. Kiitos.